0: Olá, olá, uma ótima tarde. Bem-vindos a mais uma edição de Comunicar Felicidade para 14 de novembro. E hoje assinala-se o dia da diabetes e como é que isso, de certa forma, nos pode afetar a nós e como é que nós também podemos ajudar quem está à nossa volta. Conosco hoje temos aqui então a psicóloga que da Felicidade e Hipnoterapeuta Melanie Simões. Olá Melanie. boa tarde.
1: Olá, muito boa tarde Sónia. Estou muito feliz de poder falar contigo novamente.
0: Verdade, e hoje neste que é o dia da diabetes e cada vez mais se fala na forma como nós podemos trabalhar para a prevenção da diabetes, no entanto como é que este assunto se pode encaixar hoje na nossa conversa, uma vez que nós partilhamos só dicas de psicologia positiva. Como nós falávamos em off, na verdade... Há muita gente que tenta manter uma alimentação mais saudável e há algumas pessoas que também já começam a sofrer de, de diabetes e no entanto depois a pessoa, a cara metade, a mãe, o pai, o avô, a avó dizem ah, isto hoje não te faz mal, ou é só porque é o aniversário ou só porque é o dia do bolinho ou só porque é Natal e depois nós acabamos por não ter a coragem de dizer que não para agradar o outro e acabamos por nos estar a prejudicar a nós, à nossa saúde. Vai ser por aí a nossa conversa hoje, não é isso, Melanie? Sim, vai ser pelo facto de nós sermos
1: mais tolerantes e como nós podemos ajudar a quem tem algum género de doenças graves ou apenas intolerâncias alimentares, por exemplo, à nossa volta e também para as pessoas em questão saberem que não é só a medicação ou os cuidados nutricionais dependendo da doença, que faz a diferença na sua felicidade e no seu bem-estar diário e que é importante haver uma abordagem multi, uh, multi digamos, multi, de multi áreas e que a psicologia faz parte nesse
0: sentido. Ok. Dicas para acompanhar durante esta tarde de terça-feira. Fiquei desse lado. Voltamos já a seguir com todas as dicas e também como é que pode-se auto -ajudar e ajudar quem está próximo de si. Ótima tarde de terça-feira, 14 de novembro. Cá estou eu, Sónia Clemente, consigo. E hoje também com a convidada Melanie Simões, psicóloga, coach da felicidade e hipnoterapeuta e hoje, como se assinala o Dia Mundial da Diabetes, como já falámos há pouco, vamos então abordar um pouco este tema e saber como é que nós podemos ajudar quem está à nossa volta e não só, como é que nos podemos ajudar a nós para depois assim podermos ajudar os outros, não é isso Melanie? Exatamente, é isso mesmo. Então... Nós pegamos neste tema
1: não para falar especificamente da diabetes, mas para qualquer tipo de doença que possa surgir dentro de uma estrutura familiar, ou às vezes também existem intolerâncias à lactose ou ao glúten, ou alguém, se calhar, tem uma alergia específica, ou alguém tem uma pedra na vesícula e não pode comer determinadas coisas. Então. Muitas vezes as doenças as intolerâncias ou as alergias são desvalorizadas pelos nossos amigos ou pelos familiares que nos rodeiam, e a pessoa sente-se muito sozinha, muitas vezes nessa situação. E como tu disseste no início do programa, por vezes pode cometer atos ou ter comportamentos que não são benéficas para a intolerância, alergia ou doença que tem para poder agradar ao outro, ou seja, uma. Pessoa com diabetes já deve ser por si só desafiante resistir a todos os açúcares e guloseimas, e nós temos tantas épocas durante o ano que propiciam o consumo do, da substância do açúcar e depois não ter o apoio familiar ou a compreensão dos amigos nesse sentido não facilita lidar com essa problemática no dia a dia da sua saúde e... Uma pessoa sente -se perdida, sente -se sozinha, então é muito importante para quem não sofre de alergias, intolerâncias ou doenças específicas, ter essa noção que nós podemos contribuir para o bem-estar do outro e para a outra pessoa sentir-se mais feliz, tendo nós essa sensibilidade de entender que não vamos prejudicar o outro dizendo coisas como é só hoje e uma vez não faz mal e ter mais interesse pela condição que o outro vive no dia a dia, tentar perceber no que é que reflete aquela intolerância, alergia ou doença específica, como é que nós podemos apoiá-la. Isso pode ser através, naturalmente, de, do, do auto, autoconhecimento, ir à procura de informação específica sobre a doença, mas também falando com a pessoa em questão sobre o que é que ela gostaria de receber como apoio ou como atenção o que é que ela necessita da nossa parte, sendo familiar ou amigo, para ela sentir-se um, mais integrada no grupo e não sentir-se, se calhar, excluída em determinadas situações, ou, ou jantares, ou almoços, etc.
0: E, felizmente, hoje há cada vez mais opções e cada vez mais as pessoas também estão, digamos, open-mind nesse sentido... Porque se há coisa de 5 ou 10 anos, não era, digamos, comum haver alguém que chegasse a um almoço de família que não comia carne, ou que não comia glúten, ou que não comia determinados, determinadas sobremesas por terem lactose. Hoje em dia é o mais comum. É muito habitual já participar em festas ou em convívios, um, e haver sempre um, uma caixinha com amêndoas ou com cajus, com frutos silvestres, com, digamos, alimentos que não sejam tão prejudiciais à saúde ou que não sejam tão processados. Um, acaba por ser uma coisa muito comum. Voltamos então já já a seguir para continuar com esta conversa nesta tarde terça-feira. Até já. Muito obrigada por nos fazer companhia nesta tarde de terça-feira, 14 de novembro, já a meio do mês, Dia Mundial da Diabetes, e hoje eu recebo aqui a psicóloga, coach da Felicidade e Hipnoterapeuta Melanie Simões, e juntas partilhamos consigo dicas de psicologia positiva. Hoje estamos a falar sobre a diabetes, uma, uma doença que afeta muita gente. No entanto, nem todos têm a coragem de, quando vão a um jantar, a um convívio ou uma festa, dizer que não aos alimentos que sabem que vão prejudicar o seu organismo. E muitas vezes as pessoas que estão à volta, de forma inconsciente, acabam um pouco por forçar, por saber que é algo bom, que é algo saboroso, por forçar a pessoa a comer. Tipo, e dizem, ah, só hoje não faz mal, mas faz... Uh, no entanto, há que haver um pouco de compreensão de ambas as partes e também de incentivo a continuar com a alimentação saudável e com as atitudes para que a pessoa possa, digamos, travar a doença o mais rapidamente possível. No entanto, não são só de ações nem de medicamentos que nós conseguimos superar, porque somos seres sociáveis e é óbvio que todo o apoio familiar e de amigos e a conversa, é também fundamental o apoio psicológico, não é isso, Melanie? Exatamente. O que as pessoas muitas vezes hum, menosprezam
1: é o poder que tem o mero desabafo e a psicologia baseia-se fundamentalmente na questão do desabafo da força e do poder que existe da cura em exprimir por palavra aquilo que nos vai na alma e que nos vai na nossa mente. Ou seja, qualquer tipo de da doença, qualquer tipo de intolerância ou alergia, tem sempre as suas desvantagens associadas, os seus desafios ou as suas limitações que nós não podemos fazer devido às circunstâncias da doença ou da alergia ou da intolerância e muitas vezes a pessoa passa por períodos em sentir-se excluído, muitas vezes a pessoa uh, também pergunta-se porque que, é que eu é que tenho que uh, passar por isto, porque é que isto teve que acontecer a mim muitas vezes a pessoa tem angústias e dúvidas que já não exprime com os familiares ou com os amigos próximos porque simplesmente não os quer sobrecarregar ou porque já nota e sente que os familiares já não estão com paciência de ouvir de falar sobre essa doença ou sobre essa condição em questão e é muito importante que essas pessoas saibam que não estão sozinhas que existe um serviço especializado e dedicado ao desabafo, que é o psicólogo, que é o terapeuta, que está ali para ouvir a pessoa, onde a pessoa pode sentir-se completamente à vontade e segura de repetir as vezes que forem necessárias para exprimir todas as suas ansiedades e frustrações relacionadas com determinada doença. Às vezes, as doenças, um, intolerâncias ou alergias, também estragam perturbam determinados sonhos e expectativas que nós tínhamos. Às vezes são doenças degenerativas que vão piorando ao longo dos nossos anos e que também só por isso só essa condição tem que ser trabalhada a nível do emocional para nós prepararmos-nos de forma positiva e poder visualizar mesmo assim uma vida feliz e com bem-estar e todos esses aspectos emocionais mais profundos os amigos e a família não têm conhecimento e muitas vezes nem a paciência para abordar de forma concreta com o paciente. Não por maldade, obviamente, é apenas por um, ignorância técnica e, e não faz mal porque o ser humano não tem que ser perfeito em tudo. E o que acontece também muitas vezes é que as pessoas querem forçar uma visão positiva quando alguma coisa nos está a incomodar, quando nós temos algum medo na nossa vida, quando sentimos-nos ansiosos e frustrados. Muitas vezes as pessoas dizem coisas como ah, isto vai correr tudo bem, vais ver que não é nada, vais ver, vais ver que vais conseguir. Mas isso não é dar o colo à pessoa que ela necessita, porque a pessoa também precisa de espaço para poder verbalizar que está mal e que tem medos e que não está bem com a situação. E a maioria das pessoas não têm há vontade para lidar, durante muito tempo, com esse tipo de verbalizações, com esse tipo de expressão emocional. Então, é mesmo para as pessoas que passam por um período de tristeza, de frustração, de ansiedade, sentirem-se excluídas ou sentirem que são uma sobrecarga para os outros, saberem que podem pedir ajuda psicológica e que o psicólogo, o papel dele é mesmo esse, é ouvir de forma repetitiva o que vai na alma e na mente daquela pessoa, para poder dar ferramentas adequadas e depois exprimir toda a dor e todo o sofrimento, podermos então encaminhar-nos por uma perspectiva mais positiva.
0: É isso mesmo, felizmente tu Melanie, estás disponível para atender os teus pacientes não só no teu consultório físico como também online com consultas pelo Skype e podem te encontrar no Facebook ou até mesmo no Instagram, é isso? É isso, e por online é pelo Skype, é pelo
1: Zoom, é pelo Google Meet, é pelo vídeo chamado WhatsApp, é o que a pessoa quiser.
0: Uhum. E assim é muito mais simples, por isso para si que está aí desse lado e caso precise de ter uma conversa ou de receber algumas luzes para poder seguir o melhor percurso do seu caminho, então basta procurar por Melanie Simões, vai encontrar com certeza a página de Facebook e também do Instagram, pode fazer o contacto e marcar a sua consulta online. Nós voltamos então já já a seguir para terminar esta edição de Comunicar Felicidade. Até já! E assim chegamos ao final desta edição de Comunicar Felicidade para 14 de novembro. Obrigada a si que nos acompanha no FM, também através do site e obrigada também a todos que nos acompanham através das várias plataformas de streaming porque o Comunicar Felicidade é transformado a cada 15 dias em podcast. Hoje, neste que é o Dia Mundial da Diabetes, já apresentámos o assunto. É óbvio que não estamos aqui a falar da doença em si, nem como a curar. Estamos a falar sim de que forma é que quem tem diabetes se pode integrar nos convívios familiares e de amigos, porque mesmo muitas vezes sabendo que não podem comer ou beber determinada, determinado tipo de alimento para se enquadrarem no grupo, acabam por ceder, mesmo sabendo que estão a fazer mal ao seu organismo e também já demos dicas para as pessoas que lidam com este tipo de situação na família e no grupo de amigos e já falámos também da importância do apoio emocional e psicológico. E para concluir o que mais tens a acrescentar? É muito importante as pessoas nunca se esquecerem
1: que foi estudado cientificamente que a mente o coração e o corpo estão interligados. Significa que tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos e tudo aquilo que nós fazemos através do corpo, as decisões ou mesmo o nosso sistema imunitário, como o corpo se exprime dentro da sua saúde ou dentro das suas doenças, está tudo interligado. Então, a melhor forma de prevenir um bem-estar físico é ter também atenção a um bem-estar mental, a um bem-estar emocional. Tanto o mental como o emocional, nós falamos e cuidamos dessa saúde na parte da psicologia e é importante as pessoas começarem a ver a psicologia de uma forma diferente. Normalmente, quando alguém vem ao psicólogo, ou quando chega ao meu consultório, já vem completamente nas últimas, ou seja, a pessoa já só chora na primeira consulta, ou vem muito frustrada, vem muito deprimida, vem com a autoestima muito em baixo, ou seja, normalmente quando nós optamos por ir desabafar com um técnico da saúde mental e emocional, as pessoas só vão em último recurso. E é muito importante as pessoas começarem a ter essa ideia que o psicólogo não é para malucos. Eu nunca nunca atendi um maluco na minha vida e eu já trabalho em psicologia há 20 anos são pessoas completamente normais como tu e eu dentro das suas problemáticas e os seus desafios da vida deles e tal e qual como eu eu também não vou ao dentista só para arrancar um dente quando ele já está todo podre e a raiz já é inflamada eu vou todos os anos duas vezes eu tento ir seis em seis meses fazer a limpeza dentária tirar a pedra ver se está tudo bem, ir apenas a uma consulta de rotina a mesma coisa nós fazemos noutras especialidades, nós também vamos as mulheres, por exemplo, ao ginecologista pelo menos uma vez por ano para ver se está tudo em ordem os homens também com certeza vão ao, ao médico deles, nós também pelo menos uma vez no ano tentamos fazer análises clínicas uhum, as bases, Exatamente. Normais. ou seja, as pessoas às vezes dizem que a psicologia é, um, é cara e que não há dinheiro para ela. Eu costumo dizer que já por si só essa frase não corresponde à verdade, porque só é caro o que é um gasto e ir a uma consulta psicológica não é um gasto, muito pelo, pelo contrário, é um investimento. Porque nós vamos investir um valor financeiro, mas que nos vai retribuir um espaço seguro em que nós vamos ser apoiados e nos permite desabafar os nossos desejos e inseguranças, ansiedades mais profundas. Então não é um gasto porque nós vamos receber isso tudo de volta. Então é um investimento. E quem o fizer, quem fizer esse investimento uma, duas vezes por ano só estou a falar uma, uma duas vezes por ano e ao longo da sua vida manter esse, essa limpeza essa higiene mental e emocional apenas ir lá, desabafar, virar como é que correram os últimos seis meses? Aconteceu alguma coisa que nos enervou muito? Sentimos-nos realizados naquele momento que nós estamos ali em consulta? Alguma coisa que nós sentimos que faz falta? E apenas desabafar e refletir sobre o que está a acontecer na nossa vida, o emprego que nós estamos, a pessoa com quem estamos, e entender o que é que está a acontecer comigo, o que é que eu estou a sentir... Durante aqueles últimos seis meses da minha vida E se eu fizer isso duas vezes por ano Ao longo da minha vida Eu provavelmente não vou precisar de um psicólogo Todas as semanas ou todos os meses Porquê? Porque há ali uma prevenção, uma promoção para a saúde E como a mente, o coração e o corpo estão interligados É muito importante que as pessoas saibam Que há muitas doenças e doenças graves Que já estão estudadas e associadas a estados mentais de depressão, ou da de raiva recalcada, ou tensões, stress recalcado, que nós não sabemos como exprimi-los, que isso também aprende-se na psicoterapia, quais são as ferramentas para exprimir, frustrações, ansiedades, inseguranças, etc. E a pessoa não sabe fazer essa limpeza, esse detox em casa e então cria estagnação energética devido ao pensamento repetitivo negativo, devido ao vazio emocional que cresce dentro dele, dentro da pessoa e isso leva inevitavelmente a doenças, podem ser doenças mais leves, ou alergias ou intolerâncias ou doenças que foram mais grave, mais incapacitantes, mais crónicas ou mesmo doenças que podem causar definitivamente e depois se calhar o nosso falecimento. Então é muito importante as pessoas terem essa noção. Se querem realmente ter uma saúde física saudável, cuidem também da vossa mente, cuidem do vosso coração e comecem a tratar a vossa mente e o vosso coração como também cuidam do resto do vosso corpo do vosso sangue, dos vossos dentes e vão a uma consulta de psicologia uma, duas vezes por ano para refletir e para entender se está tudo bem
0: Ficam então as dicas da psicóloga coach da Felicidade e Hipnoterapeuta Melanie Simões Voltamos então daqui por 15 dias Beijinhos, Melanie Beijinhos, Sônia E muita saúde para todos, a todos os níveis